0: Freiheit hat uns Christus befreit. Wer kann mich von diesem Joch der Sklaverei befreien? Ich will auch frei sein, denn Christus hat mich berufen, in Freiheit zu leben. Nun möchte ich von diesem Joch der Sklaverei frei werden, damit ich in neue Freiheit hineinkommen kann. Wer befreit mich von diesem Joch? Wer ist der verlängerte Arm Gottes auf dieser Erde? Jesus befreit mich, aber ich brauche Menschen, die dabei sind, mir zu helfen, das Joch loszuwerden. Wer übernimmt die Rolle von Jesus jetzt? Ja, dann macht euch auf den Weg, um mich zu befreien. Wenn zwei Menschen kommen, dann werde ich nicht verletzt, sondern mit ihnen zusammen zum Herrn kommen. Danke euch, ihr Lieben. Wie gut, dass es Menschen gibt, die einem mehr helfen in die Freiheit zu kommen. Danke euch für die Befreiung. Ich habe noch nie im Leben so ein Joch auf meinem Hals getragen. Und als ich das zum ersten Mal aufgelegt habe, habe ich plötzlich mich erinnert an einen Film, wo die Sklaven auf Sklavengaleeren aus Afrika nach Europa, nach Afrika ver verfrachtet worden sind. Plötzlich wurde mir wenigstens ein Augenblick klar, was für eine Last tragende Menschen, wenn sie gefangen sind. Und Christus hat uns befreit, damit wir in der Freiheit Gottes leben können. Paulus, Apostel Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, Zu Freiheit hat uns Christus befreit. Nicht einfach so, sondern zu Freiheit hat er uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Das heißt, dieses Joch der Knechtschaft versucht immer wieder auf meinen Hals und dein Hals zu kommen. Ich habe mal, ich schaue schau mal ab und zu Filme an. Ich habe einen großen Film mir angeschaut, Braveheart, und das ist schottischer Freiheitskämpfer. Und als er alles verloren hat, gab er sein Leben für sein Volk. Und als er lag da am Folter, beziehungsweise, glaube ich, wurde geköpft, er schrie, das letzte Wort, Freiheit. Hat nicht erlangt, aber die Menschen nach ihm haben kurz die Freiheit erlangt. Jesus Christus hat für dich und für mich den höchsten Preis bezahlt, damit wir das Joch nicht mehr tragen müssen. Du bist schon beim Herrn angekommen, dann lebe doch in dieser Freiheit. Ich möchte mit uns gemeinsam einige Aspekte teilen. Was heißt das, als befreit zu leben? Befreit unterwegs zu sein, erstens frei von der Schuld. Als befreit zu leben, heißt das erstens frei von der Schuld. Liebe Freunde, die Vergangenheit ist abgeschlossen. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. In das Buch des Lebens wurde dein Name eingetragen und ab jetzt schreibt Gott mit dir seine Geschichte, wenn du Kind Gottes bist. Dazu braucht er nicht deine schlechte Vergangenheit, um was Neues zu schreiben. Und er sagt, siehe, ich schaffe alles neu. Ich nehme nicht von Alten hoch. Das Schlechte, das Böse, das du getan hast, sieht nicht mehr, steht nicht mehr zwischen Gott und dir. Es ist nicht mehr existent. Gott rechnet dir das Böse nicht an. Das Böse hat keine Wirkung und Auswirkung mehr. Es ist vergangen, vergangen, vergammelt, ist nicht mehr da. Das Böse hat keine Wirkung und Auswirkung mehr. Es ist vergangen. Christus hat dich dafür, dafür gesorgt, dass wir frei leben können. Er hat am Kreuz, nicht an diesem sondern Symbol, Symbol des Kreuzes, er hat am Kreuz für dich und für mich bezahlt und anschließend alles, was wir hatten, im Grab versenkt. Und da ist auch verstanden zum neuen Leben. Und wenn wir mit Jesus Christus einen Verbindung eingehen, seine Kinder werden, uns für Christus entscheiden und dann in der Taufe das dazu uns bekennen, ob das dieses Tauf, Baptisterium, Taufbecken ist oder woanders, dann ist deine Vergangenheit in diesem Grab zu Ende gegangen. Dieses Geschehen, aus dein Leben mit Jesus verbunden hast, wir sind frei, wir sind von der Vergangenheit frei. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir kommen immer wieder Gedanken. Ach, konnte Gott deine Sünde, deine Jugend vergessen? Könnte er alles vergeben? Und das Joch versucht, wieder auf meinen Hals zu kommen. Und das Joch versucht, immer wieder einen Platz zu finden, einen alten Platz. Da muss ich sagen, mir wurde vergeben... Und Gott hat sie alle Sündentiefe des Meeres verworfen. Aber da kamen Menschen ab und zu in mein Leben und sagen, ach, Gott hat bestimmt nicht vergeben. Weißt du noch damals? Kennt ihr diese Stimme der Schlange? Weißt du noch? Und dann denkst du, nein, Gott konnte nicht vergeben. Wir sind frei. Wenn der Herr vergeben hat, hat er vergeben. Er leidet nicht an Leiden, er leidet nicht an Vergesslichkeit. Er, für ihn sind die Sünden nicht mehr existent. Und egal welche Stimme in deinem Kopf kommt, oder Stimme von Menschen, ich bin frei von den alten Sünden und Schuld. Deswegen sagt Paulus, steht doch fest darin. Unsere Geschichte lautet folgendermaßen. Wir haben alles heute im Lobpreis gehört. Alles, was ich predige, interessanterweise haben sie alle gesungen. Wir zusammen mit uns, wir haben alles das gesungen, was ich jetzt erzähle. Unsere Geschichte lautet, wir haben seine Autorität. Haben wir das gesungen? Wir haben seine Autorität. Wir sind im Himmel bekannt und über uns spricht man im Himmel weil wir Himmelsbürger sind. Jesus spricht, Lukas 10, Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass eure Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Eure Namen sind da. Und sie kann, kann niemand ausradieren, weil Jesus das entschieden hat, uns zu lieben. Und er holt nicht die Vergangenheit. Wir haben seine Autorität Zeichen und Wunder zu tun. Liebe Freunde, und weil ich so frei bin, habe ich nicht die Not, immer in allem Recht zu bekommen. Oh, wie wünschte ich, immer Recht zu haben. Aber ich brauche das nicht mehr. Damit ich glücklich sein kann, muss ich nicht immer Recht haben. Ich frage immer, willst du glücklich sein oder Recht bekommen? Beides passt, irgendwie nicht. Immer Recht zu haben, heißt es, immer das Joch auf Hals zu hängen. Ich weiß, erzählt habe ich nicht, bestimmt nicht. Aber wir, nach unserer USA-Reise waren wir bei einer Beerdigung, haben wir beigewohnt. Ein junger Mann ist tödlich verunglückt. Und einige frommen Menschen kamen zu der Familie des Verstorbenen, des Verunglückten und sagten zu ihm, es ist Fluch auf eurem Leben. Das ist zweites zwar zum zweiten Mal in eurer Familie, dass jemand stirbt. Das kann nur Fluch sein. Ich habe da gepredigt und gesagt, liebe Freunde, es ist kein Fluch, was Gott sie gesegnet hat, hat niemand zu verfluchen. Amen? Gott kann hat gesegnet, niemand kann fluchen. So, ob sie nicht genug Last hätten, ich sagte, das Alter ist vergangen und sie ist alles neu geworden. Und alle alten Sünden existieren für Gott nicht mehr. Und ich wünsche mir selbst und die dass du so ein Gedächtnis wie Gott bekommst. Dass du selbst vergibst, die selbst vergibst und allen anderen auch loslässt ihre Verfehlungen. Wir haben seine Autorität, Zeichen und Wunde zu tun, für Kranken zu beten, Dämonen auszutreiben, auch Dämonen des Vergebens und Bosheit auch auszutreiben. Zweitens, wie lebt man frei? Frei von der Macht der Sünde. Alles Negatives, alle Taten ist Vergangenheit. Die Macht der Sünde ist gebrochen, sie ist entmachtet worden. Sie kann dich nicht beherrschen. Du musst nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen, denn es gibt, denn die Sünde gibt keinen Takt mehr in deinem Leben an. Wieso? Weil du tot bist. Dein alter Mensch, deine alte Natur blieb doch im Grab bei der Taufe. Amen? Sie ist doch da begraben. Sie ist doch nicht mehr auferstanden. Und wenn sie auch verstanden ist, dann auch verstanden ist nicht alte Natur, sondern neue Schöpfung zu neuem Leben. Und da was kam heraus? Und da kam heraus ein erneuerter Mensch. Das neues Leben, der neue Leben führt dich, du jetzt mit Jesus Christus zusammen. Wisst ihr was, wie das, die Macht der Sünde gebrochen ist? Wie sieht das aus? Du musst nicht mehr sündigen. Du kannst sündigen, aber du musst nicht mehr. Der Sünde verlangt nach dir, aber du machst es nicht mehr. Wieso? Was Gott gefällt, gefällt dir auch. ab jetzt auch die? Alles, was Gott gefällt, gefällt dir auch, weil du mit Christus zusammen bist und die Sünde hat keine Macht mehr und keine Autorität über deinem Leben. Kennt ihr die Geschichte aus eurer Kinderstunde über Josef? Wenn nicht, liest mal die Geschichte Josef nach. Als die Gelegenheit zum Angeboten hat, endlich mal aus Sklaverei frei zu werden. Und die Frau von... Potiphar, danke, von Potiphar versucht ihn zu verführen und im Angebot gemacht, schlaf mit mir, du hast doch das Haus und jetzt hast du noch mich, was für ein Angebot für einen Sklaven. Und er sagte folgendes, wie könnte ich, wie könnte ich meinen Gott enttäuschen, gegen meinen Gott zu sündigen und gegen meinen Herrn? mit dem ich diene. Wie könnte ich? Das ist für mich ein typisches Beispiel von Josef. Was Gott gefällt, das gefällt mir auch. Ich muss nicht mehr sündigen. Also die Frage ist, bist du jetzt vollkommen? Nein. Das ist ein Wachstums- und Entwicklungsprozess. Paulus spricht in Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch, nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass in eurem Leib, hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Koordinaten sind klar. Jetzt sitzt am Steuer nicht mehr Sünde, sondern Jesus Christus. Er ist mein Captain. Er ist mein Captain. Er lenkt mein Lebensschiff. Er gibt Jesus an. Um etwas Neues zu bekommen, zu können, muss ich auch einiges loslassen. Das bedeutet, alles, was mir im Wege steht, muss ich loslassen. Auch dieses Joch muss ich loslassen. Ich muss das loslassen und loswerden. Die Macht der Sünde hat keine Macht mehr über deinem Leben. Jesus hat sie besiegt. Und ich kann dann frei leben. Kennt ihr solche Momente, wo die Sünde nach dir verlangt? Aber der Unterschied ist, du bist frei. Du kannst sündigen, aber das tust du nicht mehr, weil du die Kraft des Himmels hast. Geht es euch gut dabei? Weil Jesus am Steuermann ist. Wenn es noch anders ist, dann beten wir oder wir, die Schwestern mir, das Joch abgenommen haben. So wünsche ich euch Menschen, die euch helfen, das Joch der Sünde loszuwerden. Drittens, frei von der Macht des Gesetzes. Frei von etwas zu sein, bedeutet gleichzeitig auch frei zu bzw. für etwas zu sein. Die Freiheit geschieht nicht in einem luftleeren Raum. Die Freiheit geschieht im ganz normalen Leben. Wenn ich Versuchung ausgesetzt werde, wenn ich Herausforderung ausgesetzt werde, und ich hab mit, äh, mein rechter Fuß tut mir ein bisschen so weh, und ich merke, wenn ich Menschen begrüße, ich muss zwischendurch meinen Fuß nach hinten stellen. Wisst ihr warum? Weil jeder tritt mal auf den rechten Fuß drauf. Aus Versehen in. Und da, wo dein Schwachpunkt ist, genau da schlägt Satan immer in Kerbe. Er kommt immer wieder mit gleichen Gedanken. Wir sind aber frei auch von Sünde. Die Sünde hat keine Macht und wir sind frei von Gesetz. Wir sind frei von zwanghaft Versuch, Gottes Gebote aus eigener Kraft zu halten. Das hast du noch nie geschafft, ich auch noch nie geschafft. Kennt ihr solche Gedanken? Sag sage, ja, heute werde ich mich gut benehmen. Und heute werde ich bestimmt keine Dummheiten machen. Ich werde alles tun aus meiner Kraft, dass Gott stolz auf mich ist. Da steige ich in die Straßenbahn und jemand rammt mich an oder rempelt mich an. Plötzlich meine ganzen Vorhaben sind zumindest in meinem Herzen vorüber. Oder ich will Gott gefallen, ich will seine Gebote halten, aber schaffe ich auch ohne ihn. In meiner Familie oder bei der Arbeit kommt jemand mit so nah und nervt mich. Oder Albert, der Pastor, macht nicht, was ich will. Wie kannst nur du, Pastor? Du bist doch dafür da, um alle meine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber weil ich frei bin, übertrage ich keine Verantwortung auf dich für mein Leben. Weil ich frei bin. Wenn ich Sklave bin, dann brauche ich jemanden, der mir am Strick führt. Weil ich frei bin, bist du nicht verantwortlich für mein Leben. <lacht> er fing an zu applaudieren. Das war sein Applaus. Weil ich frei bin, ich übernehme die Verantwortung mit Christus. Nein, die Erfüllung der Gebote Gottes hat, dafür hat uns Christus frei gemacht. Wir werden geliebt und selbst lieben und aus dieser Kraft der Liebe schaffen wir auch die Werke des Herrn zu tun. Manche machen den Fehler, sie sagen mir, oft erlebe ich, ich bin so frei von Gesetz, dass sie das frei vom Gesetz, frei vom Willen Gottes verwechseln. Sie sagen, frei vom Gesetz heißt das, ich bin auch frei vom Willen Gottes. Das alte Testament hat mir nichts mehr zu sagen, das ist schon alt. Das neue Testament, na ja, man kann das differenzierter sehen. Und Seitensprung mal in der Ehe, ist doch kein Problem. Ach wirklich? Was sagt Jesus dazu? Was Jesus dazu sagt? Nein, nein, Jesus interessiert mich nicht. Ich lebe nur, was der Geist Gottes mir sagt. Wenn ich schlöre aus dem Wort Gottes... Jesus, ist das so wirklich? Jesus spricht, Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seine Liebe. Wir wollen in der Liebe Jesu bleiben? Dann halten wir seine Gebote. Und der Geist Gottes, was macht er? Er erinnert uns an, der, woran? an die Gebote Jesu. Jesus sagt, ich sende meinen Geist. Und er wird euch erinnern an alles, was ich euch getan habe, gesagt habe. Er wird nicht einfach individuell ein Vladimir für dich extra Bibel schreiben. Es gibt Menschen, die wollen extra ein Evangelium nur für sich haben. Frei von Gesetz heißt es noch lange nicht, frei vom Willen Gottes. Aber ich muss das nicht mehr aus meiner Kraft sondern aus mit ihm zusammen als Freund Seite an Seite. Die Herrschaft Jesu ist eine Herrschaft der Freiheit. Wir kommen endlich in unsere Bestimmung hinein. Du lebst das Leben, zu dem du geschaffen worden bist. Und ich wünsche jedem von uns, ich habe deinen Namen vergessen, lieber Bruder Herztier, du. Nein, nein hier vorne, no. genau, genau, du. Ich habe deinen Namen vergessen, sorry. Andreas, mein Bester, ich mag dich. Du bist immer so freundlich. Andreas, du hast schönes Frisur. Du hast auch bestimmtes Alter erreicht, Andreas. Aber wie klasse ist, Andreas, dass wir sagen können, ich lebe das Leben, wozu ich geschaffen worden bin. Hört ihr mir zu? Ich lebe das Leben, wozu ich geschaffen worden bin. Wer von euch jetzt bitte, keine kann, kann Hand heben. Wer von euch sagen kann, soll ich, ja, ich lebe wirklich das Leben, wozu ich geschaffen worden bin. Und wieso kann ich das? Die Sünden sind vergangen. Mir wurde vergeben. Die Sünde hat keine Macht mehr über mir. Ich kann sündigen, aber ich tue das nicht, weil ich Kraft Gottes habe. Ich bin frei vom Gesetz. Ich lebe aus Liebe zum Herrn, tue ich bestimmte Dinge. Nicht, weil ich muss, sondern was ich, weil ich will. Die Berufung ist klar. Die Voraussetzungen sind da. Und nun setzt Paulus noch ein großer Zeigefinger auf das, worauf es in Freiheit ankommt. Sündigen zu können, aber fähig zu sein, einen richtigen Weg einzuschlagen. Da ist die Freiheit. Ich wiederhole nochmal. Sündigen zu können, aber fähig zu sein, einen richtigen Weg einzuschlagen. Und zwar... Galater 5, Vers 13, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit oder sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit einander in Liebe zu dienen. Er meinte hier frei von, bedeutet gleichzeitig frei zu, zu Liebe untereinander. Das heißt hier, wenn ich das für uns interpretiere, das heißt, sündigen zu können, aber lieben zu können. Nein, ich mache es nicht, sondern ich liebe Menschen. Was heißt Menschen lieben? Gutes tun. Gutes reden. Ist das gesetzlich? Ja? Gutes tun ist gesetzlich? Nein. Ich tue Gutes, weil Christus in mir das Gute trägt. Nicht aus eigener Kraft. sondern also aus Liebe zueinander. Also, und weil das so ist, wir sind frei vom Gesetz, aus Liebe tun wir das. Und ich liebe Maxim nicht, weil ich muss. Maxim, weil ich will. Danke, danke. Das heißt, hier untereinander, wenn wir uns begegnen, ach Julia, ich muss dich lieben, eigentlich kann ich dich nicht ausstehen, aber ich muss dich lieben. Nein, sagt nein, ich will dich lieben. Wieso? Ich will Gutes tun, Gutes reden. Ist er mir da immer danach? Oh nein. kurzem saß ich mit meinen Kollegen so zusammen und kennt ihr solche Momente. Und du sprichst, wir haben angefangen über Abwesende so zu reden. Ach, das tat uns so gut. Plötzlich waren wir besser in unseren Augen. Und dann sage ich zu meinen Kollegen, wow, wie gut, dass wir besser sind. Sag ach Johannes, du hast uns alles versaut. Du, jetzt hast du unterstellt, dass wir Pharisäer sind. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nur erinnert an diesen Pharisäer, der einen Grußkorb geschlagen hat. Wir waren so gut drauf. Wir haben uns entschieden, gut zu reden. Weil Christus uns gegeben, die Kraft gegeben hat. Nun viertens, bin ich streng zu euch? Bitte? nett. Net. Einer sagt nein, einer sagt nett. Okay, das bedeutet nichts. Ne? Viertens, steht nun fest. Galater 5 Vers 1 wieder. Zu frei hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Das heißt, als Kinder Gottes kommen wir in die Gefahr, das Joch von jemandem oder selbst wieder aufzuziehen. Paulus. Albert, kannst du mir das wieder aufziehen? Und gerne. Markus, hilf ihm, das Joch aufzulegen. Aber das gefällt mir nicht, Freunde. Es gefällt mir gar nicht. Wieso habe ich das Joch wieder? Hat Gott mir vergeben? Ja, Jesus, du hast mir alles vergeben. Gestern stand ich auf meine Knien und plötzlich kamen alle Sünde meiner Jugend hoch. Und ich habe plötzlich mich erinnert, was ich mit 15 gemacht habe. Mit 14, mit 12. Aber Christus hat mir meine Sünden vergeben. Das Joch will ich nicht mehr haben. Dann wurde ich erinnert, wo ich gesagt habe, ich werde beherrschende Sünde. Und ich habe versagt, ich habe verloren. Und das Joch drückte mir wieder. Sag Gott. Du vergibst auch mein Versagen. Ich mache keine Theatralik. Es ist wirklich so in meinem Leben. Gott, die Stimme höre ich nicht mehr. Ich will auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Jesus, ich erfülle deine Gebote, weil du mein Freund bist. Und für den Freund ist man gerne da. Und jetzt habe ich zwei Freunde, einer links, einen rechts. Hilft mir, das Ding loszuwerden. Dankeschön. Steht nur fest, liebe Freunde, damit das Joch nicht wiederkommt auf euer Leben hin. Das hat das nicht zu suchen, dieses Joch in deinem Leben. Wir wählen, wir treffen eine Wahl. Um zu wählen, muss ich wissen, wer ich in Jesus Christus bin. Ich bin ein Mann Gottes, du bist eine Frau Gottes. Ich wähle es, ich kann wählen. Ich weiß, was ich bin, was Christus für mich getan hat. Es gibt Situationen, wo wir eine Wahl zwischen sowohl als auch haben. Es gibt Situationen. Zum Beispiel, welchen Saft trinke ich heute? Diesen oder diesen? Sowohl als auch. Beides kann ich trinken. Es gibt Situationen, wo ich sagen kann, welchen Weg gehe ich? soll ich gehen, zum Ziel zu kommen? Diesen oder diesen? Kann beides gehen. Aber es gibt Situationen, wo wir das zwischen sowohl nur eine Wahl haben zwischen entweder oder. Bin ich für Krieg oder für Frieden? Es gibt nicht sowohl als auch. Bin ich Saulus oder Paulus? Bin ich für Liebe oder für Hass oder Hassliebe? Das ist nicht sowohl als auch, liebe Freunde, Sekunde. Bin ich mit Jesus oder ohne ihn? Entweder oder. Sowohl es auch geht nicht. Bin ich mit meiner Frau oder ohne sie? Oder sage ich ja sowohl es auch, noch eine Frau, eine Frau, noch eine Frau, sowohl als auch? Nein, entweder oder. Beides geht nicht, liebe Freunde. Wenn wir selbst betroffen sind und jemand eine Entscheidung gegen uns trifft, spätestens dann sagen wir nicht, ich, bin, ich respektiere, ich bin toleranter Mensch, dass du eine Entscheidung sowohl als auch getroffen hast. Nein, das würde ich nicht respektieren, wenn mir meine Rede sagen würde, weißt du Johannes, ja, du musst nicht so eng sein, du musst toleranter sein, wir leben in einer anderen Zeit, du musst sowohl als auch respektieren, dass ich noch einen Mann an meiner Seite habe. Er sagt, entweder oder, entweder ich oder der andere. Stimmt's? Und genauso mit Jesus, ich kann ich sagen, naja, mit Jesus ein bisschen schon, aber mit der Welt auch ein bisschen schon, sowohl als auch. Nein, Paulus sagt, steht fest. Steht zu eurem Wort. Menschen werden respektiert, weil sie halten, was sie versprechen. Nicht, weil sie uns an ihrem inneren Monolog teilhaben lassen. Rolf Das heißt, Menschen schauen auf uns und wir sind fähig, das zu tun, liebe Freunde. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Deswegen fasse ich gerne zusammen die neue Freiheit in Christus. Viel Freiheit hat uns Christus befreit. Frei von, 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 von der Schuld. Und wenn die Stimmen kommen von Menschen, und das ist ganz oft erlebe ich in Familien, sie sitzen zusammen 20, 30 Jahre verheiratet, aber reden damals, weißt du noch. Und je öfter sie darüber reden, desto gefährlicher wird die Situation frei von Schuld und Christus hat auch frei von Schuld gesprochen frei von der Macht der Sünde oh wie oft würde ich einen anderen meine Meinung geigen der nach meinem Verständnis mich verletzt nach meinem Verständnis fracht frei von der Macht der Sünde und die Augen und meine Fäuste in der Tasche sind geballt schon. Also nein, werde ich nicht machen. Nicht alles, was ich denke. Ich muss doch authentisch sein. Ich muss doch alles rauslassen, was drin ist. Ach wirklich. Authentisch sollst du sein, in deiner Liebe zu anderen. In respektvoller Haltung. Aber alle deine schlechten Gedanken behalte für dich. Diese Authentizität taugt nichts. Ich bin frei. Drittens, frei von der Macht des Gesetzes. Und weil wir frei sind, stehen wir nun fest. Und lassen uns das Ding nicht mehr aufziehen. Ich war erschrocken bei dieser Beerdigung, wo ich erzählt habe, die Familie leidet, sie weinen, sie haben einen Jungen verloren, der 33 Jahre jung ist. Da kommen die Frommen und sagen, ach so, weißt du, damals vor 20 Jahren habt ihr gesündigt. Das Joch ist auf euch. Ihr seid unterm Fluch. Ich sag, Leute, was Gott gesegnet hat, kann nicht geflucht werden. Ich wiederhole nochmal. Was Gott gesegnet hat, wer kann das verfluchen? Wenn Gott mit uns ist, wer ist gegen uns? Singen wir. Und wir sind jetzt frei. Und ich wünsche dir, in Freiheit zu leben. Und allen anderen auch. Und allen Zuschauern, Zuhörern, allen. Die Freiheit des Himmels von ganzem Herzen wünsche ich uns. Und die Sünde hat keine Macht mehr. Sie versuchte bei Jesus Christus die Macht zu ergreifen. Und sie versucht genauso bei dir. Ich bitte euch aufzustehen. Wir wissen doch, dass die Freiheit auf Kosten von anderen eine Versklavung der anderen Person ist. Wenn du frei sein willst, möchtest du auf Kosten von jemandem, das ist eine Versklavung. Und Christus wurde Freiheit nicht auf deine Kosten, sondern er bezahlte den höchsten Preis, Kosten, damit du frei und ich frei sein kann. Amen. Vater Gott, ich danke dir, dass du Gnade Gottes uns geschenkt hast. Dass du den Himmel geöffnet hast. Danke, dass du mitten unter uns bist, Jesus. Ich bete für Menschen, die hier sind und die auch zuschauen. Kann sein, dass die Menschen sind, die noch Jesus Christus als Erlöser nicht erfahren haben und dieses Joch nicht losgeworden sind, die Kindschaft Gottes nicht angenommen haben. Für dich bete ich, dass sie sich entscheiden für dich, dass das Joch abgenommen wird. Ob das zu Hause beim Zuschauen, beim Zuhören ist oder in unserem Saal. Ich bitte euch, schließt eure Augen, wir kommen in eine Atmosphäre hinein, wo wir vor Gott gemeinsam stehen. Und jeder für sich prüfe, ob du für Jesus Christus dich entschieden hast und Kind Gottes geworden bist, damit du in dieser Freiheit, dieser Freiheit des Himmels auf diese Erde schmecken kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann frage ich dich, ist jemand hier, der sagt, ich möchte mich für Christus entscheiden, damit ich in seiner Freiheit leben kann und sein Kind sein kann? Dann zeigt mir kurz der Hand. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich entscheide mich heute Morgen für Jesus Christus, damit ich sein Leben in mir aufnehmen kann? Dankeschön. Ist jemand noch hier, der sagt, ich entscheide mich für Jesus Christus und Kind Gottes zu werden? Traut euch. Es geht um dein Leben. Wer es noch nicht gemacht hat, es gilt für dich das Angebot, auch zu Hause, auch hier in unserem Saal. Ist jemand noch, hier? sagt, ja, ich möchte mich für Christus entscheiden. Dann beten wir gemeinsam, damit Gott dich die Erlösung schenken kann. Und nochmal frage ich und dann bete ich, ist jemand hier? Seid mutig, wenn du da bist, dann beten wir gemeinsam. Lass uns gemeinsam jetzt beten für die Menschen, die die Hand gehoben haben und diejenigen, die Zuschauer sind und Zuhörer sind später, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch für Christus mit uns zusammen und auf den Weg machen, zu machen. Lass uns laut gemeinsam beten. Jesus, du hast mich gerufen und ich will in deine Freiheit hineinkommen. Ich entscheide mich heute für dich. Ich will zu dir gehören. Ich will mit dir die Freiheit teilen. Vergib mir meine Sünden, meine Schuld. Reinige mich, mein Gott. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Und ich danke dir für die Vergebung, die mir geschenkt worden ist. Und ich danke dir für das neue Leben, was du mir jetzt schenkst. Amen. Jesus, wir als Gemeinde sind sehr dir vom Herzen dankbar, dass du dein Erlösungswerk in unserer Mitte vollbringst. Wir danken dir, dass du auch ein Erlösungswerk bei Menschen zu Hause vollbringst, die Zuschauer danke, dass die Menschen, die sich entscheiden für dich und zur Gemeinde dazugehören. In Jesu Namen ich segne sie. Und wir beanspruchen alles, bis Reich Gottes in Jesu Namen. Und jetzt wende ich mich an euch. Liebe Gemeinde, ich würde gerne auch euch segnen und mich segnen mit euch zusammen. Wenn du merkst in deinem Leben, wo das Joch der Sklaverei immer wieder auf dich gekommen ist, dann beten wir zu Christus, dass das Joch wegbleibt und nicht mehr kommt, dass du Kraft und Mut hast, das nicht mehr zuzulassen, sondern wie Paulus sagt, festzustehen. Das ist unsere Aufgabe vor Christus Jesus. Wer möchte, dass ich ihn segne? Ist jemand hier sagt, ja, ich möchte es, ja, das sind einige, genau. Vater Gott, wir sind dein. Und du siehst unser, uns als Familie Gottes hier. Und den Menschen ist das sehr vertraut, was ich heute dargelegt habe, dargeboren habe. Wenn Paulus erzählt hat, Die segne sie in Jesu Namen, dass die Kraft Gottes kommt, die innere Widerstand Gottes kommt, dass sie lernen, dass sie auch sie selber nicht mehr aufziehen lassen oder auf, selber aufzuziehen und andere Menschen in Ruhe lassen. Ich segne es uns alle, dass wir Menschen in Freiheit entlassen, die wir gefangen genommen haben. Irgendwo ein Menschen unterjocht hast, ich setze ihn frei in Jesu Namen, dass wir alle in die Freiheit des Herrn, unseres Gottes hineinkommen. Ich danke für die Kraft des Heiligen Geistes, dass diese Freiheit geschieht in unserer Mitte, in Jesu Namen. Seid frei. Danke Freiheit, Kraft Gottes, dass du auf uns so kommst. Der Geist Gottes spricht zu mir. Ich werde auch jetzt für die Kranken beten. Jesus, ich danke dir, wenn du hier bist, sagst du, ja, ich kranke, bin krank und leide und zu Hause bist, egal welche Krankheit du hast, sprich mit dem Herrn kurz darüber und ich segne, wir verbinden uns zusammen im Geist und bitten um Wunder Gottes in unserer Mitte und darüber hinaus. Danke, Jesus, dass du jedes Leid und jedes, jede Nummer siehst, egal welchen Namen die Krankheit trägt, die Menschen haben diesen Namen jetzt genannt. Wir nehmen gemeinsam und scheinen gemeinsam diese Krankheiten ans Kreuz zu tragen. Und sagen, Jesus Christus, ich lebe, lege diese Last, was mich plagt und ermüdet und erschöpft macht und mich quält, vor, das, vor deine Füße in Jesu Namen. Und ich danke dir für die befreiende Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte und darüber hinaus. Danke, Schöpfer Gott, dass du Heilung jetzt sendest in unserer Mitte. Seid gesund im Namen des Herrn, an Seele und an Leib. Danke, mein Gott, dass du hier bist. Amen.